0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Contrabandistas usam rotas alternativas para tentar fugir da fiscalização nas rodovias. Os veículos também são adaptados com fundos falsos para esconder as mercadorias vindas do Paraguai.
1: Hoje, um motorista se deu mal. O caminhão dele foi apreendido e ele foi preso em flagrante.
3: Na carroceria do caminhão, um teto falso. Os policiais rodoviários desconfiaram do veículo que passava pela rodovia BR-153 em Ourinhos, no interior de São Paulo. Para tentar enganar a fiscalização, a carreta transportava móveis. Durante a revista, os agentes descobriram a carga ilegal escondida: celulares, tablets, relógios avaliados em 3 milhões de reais. Os equipamentos fabricados fora do Brasil eram transportados sem nota fiscal. Documentos de importação. O motorista disse aos policiais rodoviários que os aparelhos eletrônicos vinham de Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com o Paraguai. Ele ia entregar os equipamentos aqui na capital paulista, onde seriam vendidos no mercado ilegal de produtos contrabandeados. A investigação vai tentar identificar os receptadores da carga. Em junho, na mesma cidade, também nesta rodovia, os agentes prenderam um casal carregava 285 celulares contrabandeados
4: num carro. A rodovia BR-53, no trecho do noroeste paulista, é o principal excluador de mercadorias que vem do Paraguai com destino aos grandes centros do Brasil. Em especial, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Hoje, o diria que se destacam três classes principais. A primeira
3: é cigarro. O, a segunda são artigos de vestuário.
5: E também os eletrônicos, também são apreendidos pela Receita Federal.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: O policial de São Paulo é o quarto suspeito de matar contraventor do Rio de Janeiro.
2: Pesquisa aponta que jovens sofrem mais com o desemprego.
1: Vítima do temporal relata como sobreviveu à enxurrada.
2: Herança de Maradona deve ser disputada por 11 pessoas. Oferecimento bradesco As melhores histórias e um só banco.
1: Um policial militar de São Paulo é o quarto suspeito de participar do assassinato do contraventor Fernando Inácio, gerro de Castor de Andrade, no Rio de Janeiro.
6: O mandante do assassinato do contraventor Fernando Inácio contratou somente profissionais. Três policiais militares e um matador de aluguel, que usaram armas de grosso calibre e camuflagem para executar o serviço. O último a ser identificado é Otto Samuel Donofre, policial militar de São Paulo. Otto é irmão de outro suspeito, Pedro Emanuel Donofre, ex-PM expulso da corporação aqui do Rio de Janeiro. O terceiro foragido é Rodrigo das Neves, PM desse batalhão no centro do Rio. As armas do crime foram encontradas na casa da namorada dele. Igor Rodrigues Santos da Cruz, conhecido como Farofa, é o único que não trabalhou como agente de segurança. Segundo a polícia, ele é um matador de aluguel e teria envolvimento com um grupo de milicianos. Todos estão com a prisão decretada e entraram na lista de procurados da polícia. O PM Rodrigo das Neves chegou a trabalhar no primeiro turno das eleições, cinco dias depois do crime. Desde então, não apareceu mais e está prestes a responder por crime de deserção, segundo o Código Penal Militar. Já o policial militar de São Paulo é considerado um desertor pela corporação. O Jornal da Record apurou que Otto Donofre tem um histórico de indisciplina. Nos últimos meses, apresentou três atestados para se afastar do trabalho, alegando estar com Covid-19. O último deles, assinado por um médico aqui do Rio de Janeiro. As datas da licença coincidem com o dia do crime. Otto é PM há cinco anos. Na primeira tentativa, em 2013, ele foi reprovado nos exames psicológicos. A ausência no trabalho desta vez preocupou o batalhão onde ele trabalha, na Lapa. Policiais foram até o apartamento dele e encontraram uma mochila com a farda, coturno e a arma do PM. Os
2: investigadores suspeitam que Otto fugiu do país. Uma carga ilegal com 70 mil toneladas de manganês foi apreendida no Pará. O material tinha como destino a China. Duas pessoas foram presas.
7: Foram 700 quilômetros de Belém até o garimpo ilegal, em Curionópolis, no sudeste do estado, e dois anos de investigação. De acordo com a Agência Nacional de Mineração e a Polícia, a empresa estava com os títulos que permitem o garimpo vencidos há mais de três anos. A extração de manganês era feita em grandes quantidades e em diversas áreas, inclusive fora do local permitido antes do vencimento das autorizações. Pelo menos 70 mil toneladas de minério foram apreendidas, além de 30 veículos. Duas pessoas foram presas em flagrante. O manganês é usado na indústria na mistura com o aço, para evitar a ferrugem. Ele também é utilizado na fabricação de pilhas. As maiores jazidas do minério estão na África do Sul, Brasil, Ucrânia, Austrália, Índia, China e Gabão. No Brasil, as principais áreas de extração estão em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e aqui no Pará. Só este ano foram apreendidas 300 mil toneladas de manganês no Pará, com o um valor em torno de 300 milhões de reais. 40 pessoas foram presas.
5: Ela ocorre nos leitos de rios, ela ocorre na forma de túneis que são cavados, poços, e a terceira que é através da dragagem do fundo de rios. Todas essas formas elas representam impactos bastante expressivos na,
8: no meio ambiente
1: Um idoso é agredido durante o trabalho em loja de Campinas, interior de São Paulo Marco Aurélio, de 67 anos varria a calçada quando sofreu o ataque Câmeras de segurança flagraram a violência
9: O idoso está varrendo a calçada quando leva o primeiro soco e cai no chão O ataque ainda continua
10: Eu pegou aqui na boca e conforme eu caí, ele já vem. Chutando, aí na hora dele se veio ajudando, eu fui levantando. Aí passei a mão assim, ó, no rosto, e sangrou.
6: Veio para um, dar nocaute, né, como fala, né para dar o um soco, foi mortal. Graças a Deus ele não bateu a cabeça, né porque se bate a cabeça, podia dar bastante sequela.
9: Marco Aurélio, de 67 anos... Foi espancado depois de cumprimentar uma mulher que sempre passava em frente à banca, do centro de Campinas. Segundo dados do Disque 100 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mais de 25 mil denúncias de agressão a idosos foram registradas entre os meses de março e junho desse ano. Um aumento de 59% em relação ao mesmo período de 2019. O estado de São Paulo representa 23% de todos. Do país, com 5.934 casos. Testemunhas afirmam que depois de agredir o idoso, o homem fez mais ameaças.
6: Depois que eu fui lá tentar ajudar a se separar na briga ida e na volta, porque depois ele voltou ameaçando eu e meu irmão menor de 16 anos.
9: As pessoas idosas são a segunda parcela da população mais vulnerável à violência, atrás apenas das crianças e adolescentes. As denúncias de violações contra esse grupo representam 30% do total recebido pelo Disque 100 em 2019.
2: E o Carnaval da Bahia, que arrasta milhões de pessoas pelas ruas de Salvador, está cancelado por causa da pandemia. O
1: prefeito determinou que festas populares só depois da imunização por uma
11: vacina. O prefeito de Salvador, ACM Neto, avaliou que o impacto será grande para a cidade sem a realização do seu principal evento já que neste ano, 17 milhões de pessoas circularam pelas ruas da capital baiana.
3: Não apenas pelo lado do entretenimento,
11: mas sobretudo
3: e principalmente do ponto de vista econômico. A quantidade de empregos que ele gera,
11: toda uma cadeia produtiva que existe por causa dele. Além do carnaval, todas as festas populares que acontecem ao longo do verão também estão suspensas. De acordo com as autoridades de saúde, a taxa de contaminação na cidade está controlada. Mas a prefeitura anunciou que vai retomar a testagem da população, a distribuição de máscaras e a higienização de ruas.
3: O sinal verde só será ativado quando houver uma vacina que permita a imunização de todos.
11: Hoje, Chamou a atenção a fila de motoboys que se formou no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, que faz os testes de Covid. Dentro das caixas térmicas, estavam exames coletados em diversos laboratórios da cidade. Nós
12: tivemos um aumento no número de solicitações, né, de chegada de amostra para a gente, é, das últimas duas semanas para cá. Neste
11: laboratório particular, a procura pelos testes também cresceu.
12: Agora, novembro, já aumentou mais de 80%.
11: Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, na primeira quinzena de novembro, o volume de exames cresceu 30% no país em relação à última quinzena de outubro. Houve também aumento de 25% dos exames positivos. Por isso, os especialistas afirmam que o momento é de redobrar os
13: cuidados. Temos aqui também o risco com a proximidade das festas, das comemorações de final de ano. Achar que está no ambiente seguro, esquecendo de adotar as regras né, básicas para isso, do distanciamento, do uso da máscara, da higienização das mãos.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 6.238.000 casos da Covid-19. São quase mil mortos. Foram 511 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 7.000 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 5.536.000 recuperados e 529.000 seguem em acompanhamento.
2: Nos Estados Unidos, o presidente Trump afirmou que a vacina contra o coronavírus começará a ser distribuída nos próximos 15 dias. Durante a primeira entrevista coletiva desde o resultado da eleição, Trump afirmou que as vacinas começarão a ser entregues na semana que vem. Idosos, médicos e enfermeiras serão os primeiros a serem vacinados. A FDA, a Agência de Saúde Americana, deve avaliar o pedido de uso emergencial da vacina produzida pela Pfizer em parceria com a BioNTech no dia 10 de dezembro. A vacinação para a população só vai começar após a aprovação do órgão regulador.
1: O presidente argentino Alberto Fernandes Disse que a polícia usou força desproporcional durante o velório de Maradona.
2: O cemitério onde o ex-camisa 10 foi enterrado está sob proteção policial e só familiares e amigos estão autorizados a entrar.
14: A Argentina acordou ainda de luto e com uma certa ressaca depois da despedida caótica a Diego Maradona. A Praça de Maio, que ficou pequena ontem para tanto adeus, esta manhã já estava limpa, com um Maradona gigante em frente ao monumento ao General San Martín, cujo cavalo ganhou o 10 da camisa do craque. Miguel veio hoje fazer uma homenagem. Ele nunca será esquecido, diz entre lágrimas. Marco também chora.
11: de outro planeta, outro mundo.
14: E o planeta inteiro prestou reverências ao ídolo argentino. Após ter o jogo adiado contra o Internacional de Porto Alegre, o Boca Juniors voltou a treinar. Não sem antes fazer um minuto de silêncio. Assim como fizeram os jogadores do Barcelona, ex-clube do Camisa 10. Messi, que tinha uma relação próxima com Maradona, era um dos mais abalados. Na Argentina, após a confusão no velório, o governo federal e o de Buenos Aires trocaram farpas sobre quem teve a culpa pela atuação da polícia. O presidente Alberto Fernandes a chamou de desmedida. Hoje, policiais já estavam a postos em torno do cemitério onde Maradona foi enterrado. A segurança ficará reforçada por uma semana. Muitos se perguntam se um dia poderão visitar a sepultura do herói argentino. Maradona foi enterrado no jazigo da família, junto ao pai e à mãe, nesse cemitério que é particular e que fica a uma hora do centro de Buenos Aires. A direção diz que estuda abrir o cemitério para visitação pública com guias, hora marcada e número limitado de pessoas, no que pode se tornar o novo ponto turístico da Argentina.
2: E agora a família de Maradona começa uma batalha na justiça pela herança deixada pelo ex-jogador. O craque argentino teve um ganho estimado em quase 3 bilhões de reais ao longo da vida. Vamos ao vivo até Buenos Aires com a Catarina Hong. Catarina, boa noite. Quantas pessoas disputam esse dinheiro?
14: Oi, Fara, Cris. Boa noite a todos. Agora começa um outro capítulo da história de Diego Maradona. Ele tem cinco herdeiros, três aqui na Argentina, dois na Itália, de quatro mulheres. Mas outros seis ainda brigam na justiça para serem reconhecidos, quatro deles em Cuba. Segundo o Clarim, que é o principal jornal argentino, a vontade do Maradona era doar tudo o que tinha para instituições de caridade. Mas isso a lei da Argentina não permite. Fara, Cris.
2: Obrigado, Catarina.
1: Veja daqui a pouco as pesquisas eleitorais em cinco capitais brasileiras, inclusive Rio e São Paulo.
2: E também em tempos de pandemia, o comércio se reinventa para aumentar as vendas na Black Friday. O presidente Bolsonaro participou da formatura de novos sargentos da aeronáutica no interior de São Paulo.
0: Este foi um dos momentos mais esperados para os 406 homens e mulheres em uniforme de gala. A cerimônia de entrega das divisas de sargento. A partir de agora, eles estão aptos para todas as ações do comando da aeronáutica. O presidente Bolsonaro participou do evento acompanhado do filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro, do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Bolsonaro foi homenageado, abraçou e tirou várias fotos com os formandos e convidados. O presidente destacou o papel institucional das Forças Armadas.
4: A liberdade do nosso povo passa por nós. E nós... Com o sacrifício da própria vida, defenderemos esse bem maior de um povo. Um povo que nasceu e será livre, que jamais permitirá que a cor da sua bandeira seja mudada.
0: Depois da solenidade, o presidente participou de um coquetel de confraternização aqui mesmo, no prédio do comando da Escola de Especialistas de Aeronáutica. O presidente voltou para Brasília no começo da tarde.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O artigo 57 da Constituição Brasileira regulamenta a escolha dos integrantes da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Um inciso estabelece que, aspas, é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente." Fecha aspas. O deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre, no momento, presidem as duas casas do Congresso. Não podem, portanto, candidatar-se à reeleição. Simples assim, certo? Seria em outros países, mas o Brasil, como ensinou Tom Jobim, não é para principiantes favoráveis à permanência no cargo dos dois colegas. Alguns parlamentares pediram ao Supremo Tribunal Federal que permitisse o que é proibido. Primeiro, a maioria dos ministros achou uma boa ideia entregar a decisão ao próprio Congresso. A manobra perdeu força ao perceber-se que seria estranho um tribunal que delibera sobre tudo desistir de resolver uma possível dúvida que lhe compete desfazer. Como o trecho que trata do assunto é claríssimo, sete ministros encontraram outra solução nesta quinta-feira. Eles pretendem considerar ilegal o inciso que veta a reeleição de Maia e Alcolumbre. Ou seja, o Supremo vai declarar a Constituição inconstitucional.
1: Veja a seguir. Novas pesquisas mostram a intenção dos eleitores em cinco capitais brasileiras.
2: E também o medo e a insegurança que vivem as mulheres nos pontos de ônibus do Brasil. Em Belo Horizonte, a alta de casos da Covid fez um hospital particular suspender o atendimento a pacientes com suspeitas da doença. A situação se repete em outras regiões do país.
12: Vamos
15: Essa felicidade toda é porque Maria Paula venceu a Covid. Mas na hora de procurar atendimento no hospital particular ela encontrou dificuldades.
12: Cheguei lá, o atendimento foi negado. Me falaram que eles não estavam atendendo mais casos com Covid, pois o hospital já estava lotado.
15: Em outras regiões do país, a situação é semelhante. No Distrito Federal, o percentual de pacientes nas UTIs dos hospitais particulares é quase o dobro em relação ao SUS. Na cidade do Rio de Janeiro, 97% dos leitos de UTIs na rede privada já estão ocupados. E nos hospitais públicos, a taxa de ocupação é de 90%, o maior percentual desde junho. Em Belo Horizonte, a ocupação de leitos para covid nos hospitais particulares dobrou nos últimos 14 dias. Para desafogar o sistema e atender a crescente demanda, o setor privado tem feito consultas online e triagens de pacientes pela internet. Super lutado. este hospital particular suspendeu o atendimento no pronto-socorro para quem tem sintomas da Covid. Quando os que têm condição financeira não estão conseguindo internar em hospital, a situação é muito grave, gente. A taxa de ocupação nas UTIs e enfermarias da cidade segue abaixo dos 40%, mas vem crescendo de forma rápida e preocupante.
3: A gente entende o lado psicológico de todo mundo, está todo mundo interessado em encontrar os entes queridos, os amigos, mas o momento agora não justifica isso.
1: Todos os anos, milhares de pessoas aguardam a Black Friday para fazer compras com descontos.
2: Mas com a pandemia, tanto o comércio quanto o consumidor tiveram que se adaptar. Black Friday em tempos de coronavírus.
13: A loja, com capacidade para mais de mil pessoas, só pode receber 170 por vez. Mesmo assim, nada de filas.
2: Por conta da Black, a gente contratou mais 30 funcionários que estão divididos nos setores principais da loja, o objetivo disso é diminuir a estadia desse cliente dentro da loja. A
13: tecnologia tem alterado as formas de consumo e a quarentena imposta pela pandemia acelerou esse processo. Aqui nesta rede varejista, por exemplo, as vendas pela internet representaram 66% do faturamento da empresa no último trimestre. E a expectativa é que essa tendência se mantenha na Black Friday. Muitos shopping centers de São Paulo, que ampliavam o horário de atendimento nessa data, não puderam repetir a estratégia por conta das restrições da pandemia. A aposta em canais alternativos de venda.
16: A expectativa que a gente tem de ter uma venda boa, independente do canal que essa venda acontecerá. Se será pelo drive-thru, se será pelo e-commerce, se será pela loja
13: física. Pelo celular, Rebeca atende uma cliente. O que você está fazendo aqui?
12: É uma venda online.
13: Para quem quer aproveitar as promoções sem sair de casa, o Procon faz uma recomendação.
12: Uma dica muito importante nas compras virtuais é ir salvando as páginas. Um problema que é recorrente durante a Black Friday é a instabilidade nos sites. Então, o consumidor ele realiza toda a compra e no final ele não consegue concluir a operação. Caso ele tenha esse cuidado de ir salvando as telas, no final, se não der certo a compra, ele poderá futuramente recorrer, reclamar contra a empresa, é, demonstrar aquele valor ofertado e exigir o cumprimento da oferta.
13: Seja na internet ou na loja física, o importante é comparar os preços, como fez o Eric. Estou procurando faz
3: uns seis meses já, esperando. O liquidificador valeu a pena. geladeira ficou devendo hoje. Os descontos não, não atraíram tanto dessa vez.
2: E esse ano, o coronavírus veio reforçar um comportamento crescente dos consumidores americanos, as compras pela internet.
8: Até o ano passado, a Black Friday nos Estados Unidos era assim. Mas em 2020, está tudo diferente. Os consumidores que costumavam se aglomerar para esperar as portas se abrirem, trocaram as lojas físicas pelas virtuais. O vazio é o efeito pandemia. Uma pesquisa da consultoria Deloitte mostrou que, entre os americanos, metade vai fazer compras online nesse que é o grande dia do varejo aqui nos Estados Unidos. O estudo mostrou também que esse público vai gastar 65% do orçamento com compras pela internet. Especialistas dizem que esse comportamento é uma tendência. Apesar da concorrência virtual, muitas lojas abriram as portas às 5 da manhã. Alquim gel está à disposição dos clientes, que são obrigados a usar máscara e a manter distanciamento social. Todos recebem carrinhos de compra higienizados. A preocupação das lojas e dos consumidores reflete os números do coronavírus no país, que é o mais afetado pela Covid-19 no mundo. São cerca de 13 milhões de infectados e mais de 260 mil mortes.
2: Há dois dias das eleições, o Instituto Real Time Big Data divulgou uma nova rodada de pesquisas eleitorais em cinco capitais brasileiras. Vamos
1: começar com os números de Porto Alegre. Sebastião Melo, do MDB, tem 48% contra 42% de Manuela Dávila, do PCdoB. Brancos e nulos são 7%. 3% não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, Sebastião Melo tem 53% e Manuela Dávila, 47%. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 850 eleitores em Porto Alegre nos dias 25 e 26 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos e o nível de confiança, 95%. Vamos agora à intenção de voto dos eleitores de Goiânia. O ex-governador de Goiás, candidato pelo MDB, tem 52% das intenções de voto. Vanderlan Cardoso, do PSD, aparece com 31%. Brancos e nulos são 10%. Não souberam ou não responderam, 7%. Nos votos válidos, Maguito Vilela tem 63% e Vanderlan Cardoso, 37%. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 850 eleitores nos dias 25 e 26 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos e o nível de confiança de 95%. Agora, aos números do Recife. Marília Arraes, do PT, registra 41%. João Campos, do PSB, tem 39% da preferência. Brancos e nulos são 14%. Não souberam ou não responderam, 6%. Marília Arraes tem 51% dos votos válidos. E João Campos aparece com 49%. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 850 eleitores nos dias 25 e 26 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Daqui a pouco nós voltamos com as pesquisas eleitorais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ah, cinco testemunhas de acusação foram ouvidas hoje na audiência, na segunda audiência de julgamento, do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Liz.
2: A parlamentar é suspeita de ser a mandante do crime.
17: A deputada foi a primeira a chegar ao Fórum de Niterói e dessa vez no horário certo. Na última audiência, a juíza chamou a atenção de Flor de Lis, que atrasou quase uma hora. A deputada voltou a chorar e tentou esconder a tornozeleira eletrônica. Dos 11 suspeitos, apenas a deputada não está presa por ter imunidade parlamentar. A sessão começou tumultuada, com uma briga entre o advogado de Flor de Lis e a juíza. A defesa tentou apresentar um documento digitalizado que não constava no processo. A magistrada recusou a prova por não ter sido apresentada com antecedência. Um dos filhos adotivos, o ex-vereador Misael, pediu para falar sem a presença dos réus. Ele reafirmou a acusação de que a mãe é a mandante do crime. Flor de Lis nega. Misael também revelou que o celular do pastor Anderson do Carmo foi jogado da ponte Rio-Niterói. O aparelho nunca foi encontrado.
2: A verdade dos fatos está sendo expressa e no momento processo adequado, todas as pessoas envolvidas serão responsabilizadas. Uma atendente segue internada em estado grave depois que o ex-namorado tentou matá-la em Belo Horizonte.
1: A tentativa de feminicídio foi registrada por câmeras de segurança.
4: Ana Clara de 30 anos é atendente em uma clínica de fisioterapia. Era um dia normal de trabalho, até que o ex-namorado, Robson Vicente Morato, de 34 anos, chega ao local. Ele está com uma arma na mão. Segue até a recepção e atira na mulher. Em seguida, as imagens mostram Robson indo para um canto da recepção, onde ele se mata. Os pacientes correm. A vítima foi socorrida por policiais e levada para um hospital de Belo Horizonte.
16: Segundo os médicos, se poucos minutos que, após o socorro se demorasse um pouco mais,
4: ela não iria resistir a entrar em óbito. Segundo testemunhas, minutos antes do crime, Robson teria telefonado para conferir se Ana Clara estava mesmo na clínica. Ele usava uma tornozeleira eletrônica desde que a atendente o denunciou por agressão. Ela carregava um dispositivo, conhecido como o botão de pânico, que deveria acionar um alarme na central de polícia caso ele se aproximasse. A polícia investiga se Robson conseguiu interferir e desligar a tornozeleira ou se o botão do pânico não funcionou e por qual motivo. Ana Clara continua internada em estado grave.
1: Um caso de feminicídio chocou a cidade de Valença, no sul do estado do Rio. Uma dentista foi assassinada pelo namorado, um policial militar, no estacionamento da universidade, onde ela fazia pós-graduação. Portanto, vamos conversar com Pedro Paulo Filho, que tem todas as informações. Boa noite, Pedro Paulo.
5: Oi, Cris. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, segundo testemunhas, os dois discutiram ainda dentro do carro. E quando os seguranças chegaram, o homem fez a ex-companheira refém e passou a ameaçá-la com uma arma. Agentes do Batalhão de Operações Especiais foram chamados para negociar a rendição do policial. Mas ele acabou atirando na estudante de 31 anos. Maiara Pereira Fernandes morreu no hospital. O policial está preso e vai responder a inquéritos civil e
2: militar. Cris, Fara...
1: Obrigada, Pedro Paulo.
2: O Jornal da Record flagrou a venda ilegal de um remédio abortivo no centro de Porto Alegre.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não autoriza a comercialização deste medicamento, que só pode ser receitado em casos específicos nos hospitais.
7: Não, mas é caro, mano. Quanto tá? 50 a cada um. 150 a cada um.
15: cada
18: um. O homem flagrado pelo nosso produtor está vendendo um remédio abortivo, proibido pela Anvisa. Não é a polícia? Vamos ali embaixo, que daí vão sair no meio, hum? que daí eu vou te dar, eu vou aprontar pra ti. O vendedor ainda pergunta quantos meses a mulher está de gestação. E sugere a quantidade de comprimidos para garantir o aborto.
7: Quantos meses? Três a quatro semanas. Três semanas eu não vou nem te atolar, meu. Quatro tu consegue. Quatro, quatro peças tu consegue.
18: A negociação acontece de dia, na região mais movimentada de Porto Alegre, o centro da capital gaúcha. Ainda assim, não há qualquer receio. Além de o um remédio ser proibido no comércio comum, o aborto é considerado crime quando não se enquadra nas exceções previstas em lei como gravidez decorrente de estupro, anencefalia do feto e risco à vida da gestante.
16: Trata-se de um crime contra a saúde pública, tá? é, inclusive uma pena muito elevada. Tá? No caso de condenação, pode levar de 10 a 15 anos.
18: Médicos alertam que há uma série de graves consequências para quem usa o medicamento de forma ilegal. Existe uma manipulação. São inseridos objetos dentro do útero que a gente não sabe de que maneira são esterilizados, muitas vezes nem são esterilizados. Então, além do risco de hemorragia, de perfuração do útero, de quadros muito graves, existe o risco de infecção que pode levar sim a mulher ao óbito. A pesquisa nacional de aborto mais recente aponta que aproximadamente 5 em cada 10 mulheres brasileiras que fizeram um aborto clandestino Precisaram ser internadas. Mais de 80 mil mulheres foram atendidas pelo SUS só no primeiro semestre deste ano. O Sistema Único de Saúde gastou cerca de 14 milhões de reais com consequências de abortos ilegais e incompletos. 30 vezes mais que com os abortos autorizados pela lei.
1: Governador de Santa Catarina foi absolvido de um dos processos de impeachment.
2: Depois de um mês de afastamento provisório, Carlos Moisés voltou ao comando do Estado.
4: O governador foi absolvido por seis votos a três com uma abstenção. O Tribunal Especial concluiu que Carlos Moisés não cometeu crime de responsabilidade ao conceder aumento salarial aos procuradores do Estado, medida que deu origem ao pedido de impeachment. O governador também é alvo de um segundo pedido de impeachment relacionado à compra de 200 respiradores que não foram entregues. Aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, o processo depende ainda da decisão de um tribunal especial. Nesta tarde, Carlos Moisés, que estava afastado provisoriamente desde o fim de outubro, reassumiu o cargo.
2: Hoje se restabelece a verdade, a justiça. Nós entendemos que tanto este processo Enquanto o processo de impeachment que ainda depende, está pendente de julgamento, não tem justa causa para o seu prosseguimento.
1: Três juízes da Corte de Apelações da Pensilvânia negaram hoje o pedido da defesa do presidente Donald Trump, que pretende ter a revisão dos resultados da eleição presidencial naquele estado americano. O presidente ainda pode recorrer da decisão à Suprema Corte dos Estados Unidos.
2: O principal pesquisador do programa nuclear do Irã foi morto a tiros, hoje perto da capital Teherã. Muzan Fakrizad foi alvo de uma emboscada. Testemunhas ouviram uma explosão antes dos tiros. Israel o acusava de coordenar secretamente a construção de uma bomba atômica. O governo iraniano disse que israelenses estariam envolvidos e prometeu vingança. O governo de Israel não se manifestou.
1: Uma farmacêutica indiana assinou um acordo com a Rússia para produzir mais de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus Sputnik V. A produção deve começar no início do ano que vem. Segundo o governo russo, essa parceria vai aumentar consideravelmente a capacidade de produção da vacina e fornecer à população indiana uma solução eficaz para combater a doença. Além da Índia, as doses da Sputnik 5. Também serão produzidas no Brasil, China e Coreia do Norte.
2: Nas Filipinas, dois amigos inseparáveis rodam o país de moto. Gilbert e Buggy, um cachorro vira-lata, chamam atenção por onde passam. Eles estão juntos há 11 anos. E desde os quatro meses de vida, o cachorro já se equilibra na moto. O dono diz que Buggy ficou agitado quando ouviu o barulho da moto pela primeira vez.
1: Companheiraço, hein? Muito. Cientistas desenvolveram um exame de sangue que poderia identificar mais de 50 tipos de câncer. O exame foi projetado por uma companhia de saúde dos Estados Unidos, mas está sendo testado na Inglaterra. Mais de 160 mil pessoas vão participar da pesquisa. Segundo os cientistas, o exame seria capaz de identificar diferentes tipos de câncer em estágio precoce.
2: O primeiro prédio do mundo feito inteiramente com uma impressora 3D está sendo construído na região da Bavária, na Alemanha. A máquina opera sozinha, aplicando cimento e calculando todas as medidas da construção. O piso térreo foi impresso em apenas um dia. Os especialistas esperam erguer o prédio de três andares rapidamente.
1: Oito de cada dez mulheres sofrem algum tipo de assédio quando estão nas ruas a caminho do trabalho.
2: A violência, na maioria das vezes, acontece nos pontos de ônibus.
19: Passageira frequente do transporte coletivo de São Paulo, Selma, já passou por situações difíceis e constrangedoras no ônibus.
9: A gente percebe muitas vezes né, a diferença que é de esbarrão sem querer para uma coisa a mais, sabe, quando... O cara
19: está abusando. Importunação sexual, assédio. A violência faz parte do cotidiano das mulheres que andam de ônibus. Essa sensação constante de medo não é restrita a poucas mulheres, não. Quando o assunto é transporte coletivo dentro de ônibus, histórias de vulnerabilidade se espalham por todo o país. Nós vamos mostrar para você agora uma pesquisa que foi a fundo nisso. As mulheres já saem de casa preocupadas com o que podem encontrar pela frente. O levantamento ouviu mulheres em 25 estados e no Distrito Federal. Para 77,8%, a insegurança já começa no ponto de ônibus. 68% afirmam que sentem medo durante o trajeto até o ponto. 62% revelam que há mais perigo quando os ônibus estão vazios.
9: De madrugada, enfim, quando elas estão indo para o trabalho, muitas vezes ou o retorno do trabalho, né, em que elas descem do ponto de ônibus e vão para casa num trajeto que também é escuro, que também não tem ninguém, quando os comércios estão fechados, é, os últimos ônibus que saem, né, é, esse é um momento de muito medo e que elas não têm a quem recorrer, então sair correndo, pegar o ônibus errado é muito mencionado.
19: Dos 10 anos trabalhando em coletivo, seis são no volante, a parecida conta que por segurança as mulheres ao embarcarem costumam ficar mais tempo na parte da frente do ônibus, entre o motorista e o cobrador. Mas não é só isso.
12: Já embarquei passageira que, que chegou a falar para mim que graças a Deus que você chegou agora. Não é meu ônibus, mas vou embarcar nesse porque tem gente suspeita no ponto. Tem dois rapazes suspeitos no ponto isso aconteceu
9: ontem mesmo. Existe uma lei que é nova, que foi aprovada em 2018, que é a lei de importunação sexual e que trata especificamente desse crime, né, que a gente conhece como assédio sexual na rua. Tem uma lei e, e os agentes públicos precisam estar melhores preparados, mas de fato todo mundo é parte da, do problema e da solução.
1: Mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. A taxa de mais de 14% é a maior desde 2012. Esses números, agravados pela pandemia, foram divulgados hoje pelo IBGE e correspondem ao terceiro trimestre
2: deste ano. E os jovens são os mais afetados pela desocupação. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja quatro dicas para você, jovem, conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho.
16: 2020 parecia ser o ano dos sonhos para Letícia. O primeiro emprego em janeiro, vestibular em julho e viagens previstas para o fim do ano. Mas o vírus inesperado mudou todos os planos dessa jovem de 18 anos.
18: Isso saiu assim de um jeito que eu não planejava. Inclusive, eu estava trabalhando para ajudar os meus pais a pagar minha futura faculdade. Então, tinha todo um propósito por trás. E aí, com, a, com tudo que acabou acontecendo, acaba desanimando, Você fica meio para baixo, né?
16: No mês passado, quando o mundo ensaiou uma volta ao normal, Letícia tentou retomar os projetos e foi atrás de emprego, mas viu as portas fechadas.
18: Tem muita gente que, fala, que não me responde, mas também tem gente que fala que eu tenho um currículo muito bom, que eu tenho um bom perfil, mas acaba não dando uma resposta porque dizem que não é o momento. O desemprego
16: atingiu a população de maneira geral na pandemia, mas para os jovens como a Letícia, o pesadelo foi bem pior. Na faixa etária entre 18 e 24 anos, a taxa de desemprego passou dos 31%, a maior entre todas as faixas etárias.
3: Isso se deve principalmente ao fato que no Brasil, infelizmente, a qualidade de educação desse é muito a desejar. Então o jovem chega menos preparado no mercado de trabalho. Então as empresas optam por trabalhadores mais experientes que já passaram por treinamento dentro das empresas e elas precisam investir menos nesses casos.
16: Letícia agora tenta controlar a ansiedade enquanto espera por uma nova chance no mercado de trabalho.
18: São processos, né, que a gente vai levando, que a gente tem que se manter firme e manter a esperança, porque sempre assim, existe uma luzinha no final do túnel.
1: Vamos a mais uma rodada de pesquisa do Instituto Real Time Big Data contratadas pela Record TV. Dessa vez, números de São Paulo.
2: Bruno Covas, do PSDB, aparece com 49% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 41%. Brancos e nulos somaram 7%. 3% não souberam ou não responderam. Em votos válidos, quando se exclui brancos e nulos... Covas tem 54% contra 46% de bolos. O Instituto Real Time Big Data ouviu mil eleitores na cidade de São Paulo nos dias 25 e 26 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos e o nível de confiança de 95%. Vamos à situação no Rio de Janeiro. O candidato pelo DEM, Eduardo Paes, tem 51% da preferência do eleitorado. Marcelo Crivella, do Republicanos, tem 27%. 13% disseram que vão votar em branco ou nulo. 9% não souberam ou não responderam. Em votos válidos, Eduardo Paes aparece com 65% e Marcelo Crivella com 35%. O Instituto Real Time Big Data ouviu mil eleitores nos dias 25 e 26 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança da pesquisa de 95%.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
2: Roberto Cabrini estreia no Domingo Espetacular com uma entrevista exclusiva. Ele ficou frente a frente com Luiz Felipe Manweiler. Não, Tatiane. O homem acusado de matar a mulher, Tatiane Spitster.
8: Você vai ver imagens inéditas da noite em que a advogada caiu da sacada: suicídio ou assassinato.
2: Cabrini conversou com os personagens dessa história e foi o primeiro repórter a entrar no apartamento onde tudo aconteceu.
8: O adeus a Diego Maradona, da Argentina a repercussão da morte de uma das maiores lendas do futebol mundial. Aqui no Brasil, as histórias que envolvem o polêmico jogador que sempre dividiu opiniões.
2: A gente atravessou a porteira da nova fazenda de Mato Grosso e Matias.
8: Hoje descobri que você não é nada. Por onde anda a dupla que se reinventou depois de 45 anos de carreira?
2: E tem também a cobertura completa do segundo turno das eleições municipais em todo o país. É no Domingo
8: Espetacular.
2: Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: E veja a seguir, você vai ver o depoimento de quem sobreviveu à enxurrada no interior de São Paulo.
2: E também a Advocacia Geral da União quer que a família devolva 6 milhões de reais gastos na compra de um medicamento especial. Ontem você viu aqui no Jornal da Record as imagens do temporal que provocou estragos em São Carlos, no interior de São Paulo.
1: Num dos flagrantes que nós mostramos, pai e filho estavam no meio da enxurrada. Hoje os nossos repórteres conversaram com os sobreviventes.
5: Quem aparece no vídeo é
1: Paulo e o filho dele,
5: Theo, de apenas 3 anos. O metalúrgico tinha levado a esposa ao dentista e esperava no carro com a criança quando a chuva começou.
16: E na hora que eu saí... Na minha frente, estava o pedestalzinho onde segura o semáforo. E aí, naquele, eu me segurei com o braço direito no semáforo e ele segurado na mão na, na, no esquerdo. Nisso, veio um carro, veio um carro descendo, veio e bateu no meu carro. Na hora que bateu no meu carro, eu tive que soltar do, 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 do semáforo. Foi a hora que ele escapou de mim, foi a hora que eu consegui pegar ele de novo.
5: Theo não sofreu nenhum arranhão. Paulo teve um ferimento na perna o veículo da família ficou bastante danificado. Pelo menos, 150 pessoas foram resgatadas durante a chuva. 24 horas depois da chuva, as ruas continuam interditadas e segue o trabalho de limpeza. O final de semana, que para os comerciantes seria de promoções, agora é para contabilizar os prejuízos. Aqui funcionava uma loja de calçados. Na vitrine, a gente consegue ver... Até onde a água chegou. Não sobrou nenhum par, apenas barro. No açougue, todo o estoque foi perdido. Perdemos geladeira
4: que foi embora, perdemos carne, perdemos muita coisa.
1: Sexta-feira foi de calor e temporais em grande parte do país. Vamos com o Mariana Bispo.
20: Mari, boa noite. Essa combinação se repete no final de semana? Se repete, mas agora os transtornos serão maiores, Cris, no sul do país. A frente fria que provocou os temporais nos últimos dias por lá já se afastou. Agora é o corredor de umidade que vem lá da região norte, que forma nuvens carregadas. Amanhã... Risco para alagamentos, queda de granizo e também deslizamentos na fronteira com o Uruguai. As ventanias podem chegar aí a 60 km por hora. Tempo firme do Mato Grosso do Sul até o Ceará. Chuva fraca e passageira no litoral do Nordeste. No Norte, risco para temporais isolados. Vamos para as máximas? Em Florianópolis faz 27 graus amanhã, em Campo Grande 36, em Fortaleza 32 graus e em Boa Vista 34 graus. No Rio de Janeiro, nada de chuva. Sol e calor no fim de semana. Máxima de 35 graus nos dois dias. Aqui em São Paulo, sábado de sol, mas domingo tem chances de pancadas de chuva, mas para o fim do dia, máximas de 33 e 31 graus. Cris. Que não atrapalhe aí das urnas, Mari. Boa noite, obrigada.
2: A Advocacia-Geral da União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para que uma família devolva 6 milhões de reais pagos na compra do remédio considerado o mais caro do mundo. O medicamento é o único disponível para tratar uma doença rara de uma criança de um ano e três meses.
12: Foram quatro meses de mobilização na internet. A família de Chiara conseguiu arrecadar mais de 5 milhões e 300 mil reais para comprar o único medicamento que pode salvar a vida dela. Muita solidariedade, mas dinheiro insuficiente. O remédio de dose única custa 12 milhões de reais. É esperança para a menina que nasceu com ame, atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa que interfere em movimentos básicos, como engolir e até respirar. A família conseguiu na Justiça que o governo completasse o valor da compra. Só que agora, a Advocacia-Geral da União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para que os pais de Kiara devolvam todo o dinheiro. A Kiara está com um ano e três meses e já tomou a medicação, que só pode ser administrada em crianças com, no máximo, dois anos de idade. Como ela está fazendo o tratamento em Curitiba, eu vou conversar com a mãe da Kiara, a Kaira, pela internet. Kaira, como é que vocês receberam aí essa decisão da AGU? Com
9: muita tristeza, né? De ver que... A vida
12: é tratada como uma vida qualquer, né? A AGU questiona o valor do medicamento e se não havia alternativa no SUS para o tratamento. A família não tem condições de devolver esse dinheiro. Isso já foi debatido devidamente pelo ministro Napoleão Maia do STJ e por essa razão nós acreditamos que não haverá qualquer modificação na decisão que concedeu esse direito a Chiara. Outro argumento da Advocacia Geral da União é de que não houve discussão para definir se o remédio era mesmo imprescindível para a criança. O temor é que a decisão abra um precedente capaz de atingir as contas públicas sempre que houver um caso semelhante. Para a família de Kiara, a menina já apresenta melhoras.
9: Hoje mesmo ela já começou a levantar a cabecinha, né, com a barriguinha ba é, para baixo, levantando a cabecinha, coisa que ela não fazia. É um sonho realizado de ver que a sua filha está com a doença impedida dentro dela. Né? E ver, em tão pouco tempo, o que tem acontecido com ela.
2: Nós procuramos a AGU, mas a instituição não vai se manifestar porque o processo está em segredo de justiça. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite e até amanhã.
2: Ótima noite para você.